0: Olá, caro Telespect, sejam muito bem-vindos a esse primeiro podcast. Meu nome é Débora Cândido e aqui nós vamos trabalhar a nossa reprogramação de autoimagem. E como que vai funcionar? A partir dos estudos que eu tenho feito sobre autoimagem, eu encontrei um livro babado, que é um livro maravilhoso. E eu recomendo que vocês comprem esse livro para que vocês possam acompanhar né, a leitura desse livro que vai ser dentro destes podcasts. Então, o livro que eu estou utilizando é o livro Psicocibernética do Maxwell Maltz, tá? É ele que vai nos acompanhar nessa jornada de reprogramação de autoimagem. E como que vai funcionar esses podcasts? Para que você não perca nada, eu vou ler esse livro na íntegra. Então, em cada podcast, você não vai perder uma linha sequer. Nós vamos fazer uma leitura bem tranquila, bem gostosa desse livro. Os pontos importantes, eu vou fazer os comentários de acordo com os estudos que eu venho fazendo em torno de autoimagem. Então, senta que lá vem história, pegue o seu livro aí para acompanhar, para fazer as suas anotações. E eu decidi fazer é, o estudo desse livro no formato de podcast porque você pode também tá ouvindo esse podcast no trânsito, enquanto você tá indo, voltando do trabalho, tá lavando uma louça, tá tomando um banho e, ao mesmo tempo, você tá aí se desenvolvendo e fazendo a reprogramação da sua autoimagem. Então, se prepare, porque momentos maravilhosos vêm a seguir. Hoje, nós vamos fazer a leitura do prefácio desse livro, desse livro maravilhoso. Uh, então, bola para frente, gente! apostos com com seu caderno aí, com seu lugar de anotações. Vamos lá, gente. Para começar, eu vou ler, então, o prefácio do livro, que começa da seguinte maneira. O segredo de como usar esse livro para transformar a sua vida. A descoberta da autoimagem, que é a imagem mental que o indivíduo faz de si mesmo, representa um avanço na psicologia, no terreno da personalidade criadora. Faz mais de 10 anos que se conheceu a importância da autoimagem. É, aqui, gente, só para fazer um adendo, o cara escreveu, o Max Maltz escreveu esse livro aqui na década de 80. Ou seja, esse estudo já vem aí desde os anos 70, tá bom? Seguindo. Contudo, pouco se tem escrito a respeito dela. E o que é curioso, não porque a psicologia da autoimagem não tenha surtido resultados, mas porque deu resultados assombrosos. Como disse um de, um de meus colegas, hesito em divulgar minhas descobertas, principalmente para o público leigo, porque se eu apresentasse alguns de meus casos e descrevesse as, os espetaculares melhorias em personalidade que observei, eu seria acusado de exagero ou de pretender criar um culto, quando não de ambas as coisas. Então aqui vocês já podem ver como é uma coisa assim maravilhosa e extraordinária esse estudo em volta da autoimagem e da reprogramação de autoimagem. Eu também sinto igual espécie de hesitação. Qualquer livro que pudesse escrever sobre esse assunto seria provavelmente olhado com estranheza por alguns dos meus colegas. Em primeiro lugar, porque de certa forma não é usual que um especialista em cirurgia plástica escreva livros sobre psicologia. Depois, porque determinados setores provavelmente considerariam mais estranho ainda sair alguém do estreito dogma o um sistema fechado da ciência da psicologia e procurar respostas sobre o comportamento humano nos terrenos da física, da anatomia e na nova ciência da cibernética. Minha réplica e tais objeções é que todo médico que faz cirurgia plástica é e deve ser um psicólogo. Quando alteramos as feições de um homem, quase invariavelmente alteramos o seu futuro também. Mudemos sua imagem física e quase sempre mudaremos o homem. Sua personalidade, seu comportamento e algumas vezes seus dons naturais e aptidões. Então, aqui galera, só para exemplificar, para explicar para vocês, Max Omalz era um cirurgião plástico. E a partir dos estudos e do, de tudo que ele viu dentro do consultório dele, é, ele se interessou por estudar autoimagem. Eu não vou dar spoiler aqui, porque a história dele vai ser contada no decorrer desse livro. Mas só para vocês entenderem, ele era um cirurgião plástico. Dando sequência aqui. A beleza não está à flor da pele. O especialista em cirurgia plástica não altera simplesmente o rosto da pessoa. As incisões que faz vão além da superfície da pele. Elas frequentemente atingem a psique também. Há muito tempo eu percebi que esta é uma enorme responsabilidade, que era meu dever para, com meus clientes e comigo mesmo, conhecer alguma coisa sobre o que estava fazendo. Nenhum médico responsável se abalançaria a uma prática extensiva de cirurgia plástica sem conhecimento especializado e intenso treinamento. Sou por isso de opinião que se a alteração do rosto de uma pessoa significa igualmente a alteração do seu íntimo, compete minha responsabilidade de adquirir conhecimentos especializados neste terreno também. Então, aqui o que ele fala, né, é muito, é muito sério isso, né, gente. É a mesma coisa, é, o que ele tá dizendo? Que quando você muda, né... As feições físicas de uma pessoa, você mexe profundamente na parte psicológica dessa pessoa. Então aqui a gente pode pegar o exemplo daquele menino magrinho, mirradinho, que se sentiu nada lá no ensino médio, aí ele sai do ensino médio, começa a comer, vai para a academia e vira um cara grande, musculoso. Com certeza você vai ver uma mudança de atitude nesse cara. Vai se sentir muito mais confiante, com a autoestima muito mais elevada e isso vai influenciar em todas as áreas da vida dele na maneira como ele vai se relacionar nos negócios, né? A maneira como ele vai tratar o dinheiro nos relacionamentos afetivos, né, na saúde. Então, a autoimagem, ela é muito importante essa mudança estética, ela pode alterar todas as áreas da vida, que é a responsabilidade que o Dr. Maxwell Maltz entende que ele tem quando ele faz uma alteração estética, né, no corpo ou no rosto dos pacientes dele. Dando sequência, gente, Malogros que Conduzem à Vitória. Num livro anterior, escrito há cerca de 20 anos, Novos Rostos, Novos Futuros, publiquei como uma coleção de casos em que a cirurgia plástica, em especial a do rosto, abriu portas a uma nova vida para muitas criaturas. Fiquei entusiasmado com meus êxitos a este respeito, mas tal como Sir Humphrey Dave, aprendi mais com meus insucessos do que com minhas vitórias. Alguns pacientes não mostraram nenhuma alteração em sua personalidade depois da operação. Na maioria dos casos, a pessoa que teve corrigido pela cirurgia um rosto manifestamente feio ou algum traço esquisito, experimenta quase imediatamente, em geral dentro de 21 dias, um aumento do respeito próprio e da autoconfiança. Mas em alguns casos, os pacientes continuam a experimentar sentimentos de inferioridade Em suma, esses pacientes, fracassos, entre aspas, continuavam a se sentir e se comportar tal como se fossem ainda com o rosto feio. Isso me indicou que apenas a reconstrução da imagem física não era a verdadeira chave das mudanças da personalidade. Havia algo a mais que era geralmente influenciado pela cirurgia facial, mas às vezes não era. Quando esse algo mais não era reconstruído, a pessoa permanecia a mesma, embora suas suas características físicas fossem radicalmente diferentes. Uau! Vocês entenderam, gente? Olha só. O que ele tá falando aqui? Que a maioria da galera vai lá, faz cirurgia, deixa o rosto mais bonito, muda o corpo, e quando existe alteração do corpo, a pessoa se sente muito mais autoconfiante, né? Muito mais segura de si mesma, e ela sente essa mudança nas características da personalidade dela. Mas em alguns casos, mesmo que seja feita essa alteração física né, no rosto, no corpo da pessoa, o paciente ele retornava ainda se sentindo com falta de confiança, com falta de segurança. Então, veja só, foi aqui que o Dr. Max Maltz começou a ficar intrigado e foi buscar né, estudar mais sobre a questão da autoimagem. Por que, que algumas pessoas, mesmo depois de alterarem a parte física, continuavam se sentindo com falta de confiança e com baixa autoestima. E aí vocês vão ver mais para frente o quão magnífico é isso. Vamos lá, dando sequência. O rosto da personalidade. Era como se a própria personalidade tivesse um rosto. Esse rosto da personalidade, não físico, parecia ser a verdadeira chave da mudança da personalidade. Se ele permanecesse com marcas de cicatrizes, desfigurado, feio ou inferior, a própria pessoa passava a agir de maneira correspondente, independentemente das mudanças da vida em sua aparência física. Se esse rosto da personalidade pudesse ser reconstruído, então a própria pessoa mudaria, mesmo sem cirurgia plástica. Desde que eu comecei a explorar essa área, descobri mais e mais fenômenos que se confirmaram o fato de que a autoimagem ou o retrato que cada qual faz de si mesmo era a verdadeira chave da personalidade e do comportamento. Então, ele está aqui reforçando aquilo que a gente comentou anteriormente. Ele ele descobriu que o que faz sentido para todos nós é a imagem mental que nós temos de nós mesmos. Então, mesmo que eu venha e faça alterações físicas, em algumas das vezes, eu não consigo perceber essa alteração física se a minha autoimagem não está alinhada com essa mudança física. É como se o meu cérebro não me reconhecesse. Então, por isso a importância do estudo da autoimagem e dessa, ele vai falar mais para frente da mudança e da reprogramação da autoimagem para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Né? A verdade está onde a encontramos. Sempre acreditei que se deve ir aonde for necessário para encontrar a verdade. Quando resolvi me especializar em cirurgia plástica, faz muitos anos, os médicos alemães estavam muito bem adiantados, é, muito bem, bem mais adiantados que os demais países nesse terreno. Fui pois para a Alemanha. Em minhas pesquisas sobre autoimagem, tive também que cruzar fronteiras, embora invisíveis. Se bem que a ciência da psicologia reconhecesse a autoimagem e seu papel-chave no comportamento humano, a resposta da psicologia às perguntas de que maneira a autoimagem exerce sua influência? Como cria ela uma personalidade? O que acontece no sistema nervoso humano quando se altera a autoimagem? A resposta era invariavelmente de algum modo, entre, entre aspas ou seja, ele não encontrou as respostas que ele buscava, né? Encontrei a maioria das minhas respostas na nova ciência da cibernética, que devolveu a teleologia, gente, teleologia, ele vai explicar mais para frente aqui é, o que é, é um estudo é, baseado em presença de metas, é, objetivos, é, com finalidades bem claras, é, então, ele fala aqui que devolveu à teleologia um respeitável conceito na ciência. Não deixe de ser estranho que a nova ciência da cibernética nascesse nos trabalhos de físicos e matemáticos, antes que de psicólogos, sobretudo quando temos em mente que a cibernética se relaciona com a teleologia. Aqui ele fala conjunto das especulações aplicadas à noção de finalidade dos sistemas mecânicos. A cibernética explica o que acontece e o que é necessário no comportamento pré-determinado das máquinas. A cibernética, vou repetir, explica o que acontece e o que é necessário no comportamento pré-determinado das máquinas. A psicologia, com todo o seu conhecimento da psique humana, não tinha resposta satisfatória para uma situação tão simples e deliberada como, por exemplo, como é que é possível para um ser humano pegar um cigarro da mesa e levá-lo à boca. Foi um físico que encontrou essa resposta. Então, os proponentes de muitas teorias psicológicas eram, de certo modo, comparáveis aos homens que especulavam sobre o que havia nos espaços siderais e em outros planetas, mas não sabiam dizer o que havia em seus próprios quintais. A, a, A nova ciência da cibernética tornou possível um importante progresso na psicologia. A mim não cabe mérito nesse progresso, a não ser o de o ter reconhecido. Então ele nos compara, a né, cibernética então é o estudo de como as máquinas funcionam, né, como elas se comportam. Então ele aplica esse estudo da cibernética a nós seres humanos, é como se ele nos comparasse aos mecanismos que nós temos dentro da nossa personalidade, ele compara aos mecanismos que as máquinas desenvolvem para exercer determinados objetivos. O fato de ter esse avanço nascido no trabalho de físicos e matemáticos não deve surpreender-nos. Toda novidade em ciência nasce quase sempre fora do sistema. Qualquer novo conhecimento conhecimento deve usualmente partir de fora, não dos especialistas, mas de algum leigo na matéria. Pasteur não era médico. Os irmãos Wright não eram engenheiros aeronáuticos, mas mecânicos de bicicleta. Einstein não era físico, mas matemático. No entanto, suas descobertas no terreno da matemática revolucionaram todas as teorias, há muito aceitas da física, por exemplo, Madame Curie não era médica, mas física, e contudo trouxe importantes contribuições para a ciência médica. Como você pode aplicar esse novo conhecimento? Procurarei nesse livro não apenas informá-lo sobre este novo conhecimento do campo da cibernética, mas também demonstrar como você pode aplicá-la na sua vida para atingir os objetivos que são tão importantes para você. Então, aqui ele vai falar como, então. Beleza. Já entendemos que a gente precisa mudar essa autoimagem. Como que a gente faz isso? E é isso que ele vai explicar no decorrer desse livro. Princípios gerais. A autoimagem é a chave da personalidade humana e do comportamento humano. Mudemos a autoimagem e mudaremos a personalidade e o comportamento. Mais ainda, a autoimagem estabelece as fronteiras das realizações individuais. Ela define o que você pode e o que não pode fazer. Expandir a autoimagem é expandir a área do possível. A aquisição de uma nova autoimagem realista adequada parece usuflar no indivíduo novas faculdades, novas aptidões e literalmente transformar o fracasso em sucesso. O que ele está falando aqui? Se eu tenho uma autoimagem programada me dizendo que eu não sou capaz de fazer determinadas coisas, que eu não sou boa em determinadas coisas, de fato eu não serei boa nessas coisas. Eu nem vou ousar fazer essas coisas porque eu já tenho muito claro para mim que eu sou ruim nessas coisas. A partir do momento que eu reprogramo a minha autoimagem e me vejo na minha mente como capaz de executar determinadas tarefas, é como se eu eu tomasse esse poder e pudesse agora executá-las como se eu sempre como se eu sempre tivesse feito isso na minha vida então to, tudo isso mostra o quão importante é a reprogramação da nossa autoimagem dando sequência é, a psicologia da autoimagem não apenas foi comprovada graças aos seus próprios méritos uh, como também explica muitos fenômenos que desde há muito tempo eram conhecidos, mas que não foram devidamente compreendidos no passado. Por exemplo, existem hoje no campo da psicologia individual, da medicina psicossomática e da psicologia industrial irrefutáveis provas clínicas de que há personalidades do tipo sucesso e personalidades do tipo fracasso, personalidades propensas à felicidade e personalidades propensas à infelicidade. E ainda, personalidades propensas à saúde e propensas à doença. A psicologia da autoimagem projeta nova luz sobre o poder do pensamento positivo e o que é mais importante, explica por que esse dá certo com alguns indivíduos e não com outros. Queridos, então se você já tentou fazer pensamento positivo, praticar a ideia do pensamento positivo e se sentir um impostor na hora de praticar o pensamento positivo, aqui está a explicação. Existem personalidades mais propensas a, uma, a algumas coisas e outras nem tanto. Uh, então, o que ele quer dizer aqui sobre pensamento positivo? né? Quando você tem uma autoimagem que ela está muito distante daquele objetivo, você pode pensar positivo, mas a tua autoimagem vai ficar lá dentro negando aquilo, dizendo que é impossível. Para compreender a psicologia da autoimagem e poder aplicá-la em sua própria vida, você precisa conhecer um pouco do mecanismo que ela emprega para atingir seus objetivos. A abundância de provas científicas que mostram que o cérebro e o sistema nervoso humano operam deliberadamente de acordo com os princípios conhecidos da cibernética, para atingir os objetivos do indivíduo. Então, aqui, ele está usando né, a cibernética, que é é uma ciência que estuda como as máquinas funcionam, os mecanismos que as máquinas funcionam. Ele compara esse estudo ao corpo humano, né, à mente humana. O cérebro e o sistema nervoso constituem um complicado e maravilhoso mecanismo perseguidor de objetivos uma espécie de sistema inerente de orientação automática que trabalha para você como um mecanismo de êxito ou contra você como um mecanismo de fracasso, dependendo de como você, o operador, opera. Olha isso, gente. Ou seja, nós temos um mecanismo perseguidor de objetivos ou perseguidor de fracasso. Então, depende daquilo que você coloca energia, daquilo que você foca, o teu organismo vai perseguir. A cibernética, que por ironia começou como um estudo de máquinas e princípios mecânicos, está contribuindo muito para restaurar a dignidade do homem como um ser incomparável, dotado de espírito criador. A psicologia que começou com o estudo da psique, ou alma humana, quase acabou por privar o homem de sua alma. O behaviori- os, os behavioristas que não compreendiam nem o homem nem sua máquina, e portanto confundiam um com a outra nos afirmavam que os pensamentos são meros movimentos de elétrons e a consciência simples reação química. A vontade e a resolução eram mitos. A cibernética que começou com o estudo de máquinas não comete tais erros. A ciência da cibernética não nos diz que o homem é uma máquina, mas sim que o homem tem e usa uma máquina. Além disso, ela nos ensina como uma máquina funciona e como pode ser utilizada. Agora vamos para a prática, queridos. O segredo está em experimentar. A autoimagem é alterada para melhorar ou para pior, não apenas pelo intelecto ou pelo conhecimento intelectual, mas também pela experiência. Intencionalmente ou não, você desenvolveu a sua autoimagem graças à sua experiência criadora no passado você pode alterá-la pelo mesmo processo. Ou seja, o que ele está falando aqui? A tua autoimagem, ela foi criada a partir das experiências que você teve durante a tua vida. Então, se você quer mudar, você precisa criar novas experiências, experiências diferentes. Não é a criança a quem se ensinou a respeito do amor, mas aquela que experimentou o amor, que se transforma no adulto saudável, feliz e bem ajustado. Se o nosso estado atual é de autoconfiança, equilíbrio, isso resultou daquilo que experimentamos e não aquilo que nós aprendemos intelectualmente. A psicologia da autoimagem elimina também o abismo existente entre os vários sistemas terapêuticos usados hoje, ao mesmo tempo que resolve os aparentes conflitos que há entre eles. Ela fornece um, um denominador comum para, a orientação, para a orientação, psicologia clínica, psicanálise e até autossugestão. Não há quem, de uma forma ou outra, não use experiência criadora para desenvolver uma autoimagem melhor. Independente de teorias, é isso que realmente acontece. Por exemplo, na situação terapêutica empregada pela escola psicanalítica, o psicanalista jamais reprova, critica ou moraliza. Nunca se mostra escandalizado à medida que o paciente desfia seus receios, seus vexames, seus sentimentos de culpa e seus maus pensamentos o paciente talvez pela primeira vez na vida experimenta aceitação como ser humano. Ele sente que seu eu tem algum valor e dignidade, chegar a aceitar a si mesmo e a fazer de seu eu uma nova opinião. A ciência descobre a experiência sintética. Outra descoberta, desta vez no terreno da psicologia experimental e da psicologia clínica, nos habilita a usar a experiência como método direto e controlado de mudar a autoimagem. Atire um homem na água de ponta cabeça e a experiência pode ensiná-lo a nadar. A mesma experiência pode fazer outro homem afogar-se. O exército faz homens de muitos rapazes, mas não há dúvida de que a caserna produz também muitos psiconeuróticos. Há séculos se sabe que nada tem tanto êxito quanto o êxito. Nós aprendemos a atuar com êxito, experimentando o êxito. As lembranças de êxitos passados agem como informações armazenadas que nos dão autoconfiança para executarmos a tarefa que temos em mãos. Mas quem só conheceu derrotas, como pode servir-se de memórias de experiências bem-sucedidas do passado? É a situação do jovem que não conseguia emprego porque não tinha experiência e não podia adquirir experiência porque não conseguia um emprego. Quem nunca passou por isso, né gente? Esse dilema foi resolvido por outra importante descoberta que para todos os fins práticos nos permite sintetizar experiência e literalmente criar experiência e controlá-la no laboratório do nosso espírito. Psicólogos clínicos e experimentais demonstraram, além de qualquer sombra de dúvida, que o sistema nervoso humano não é capaz de distinguir entre uma experiência real e outra que seja imaginada vividamente e em detalhes. Embora tal afirmação possa parecer extravagante, examinaremos neste livro algumas experiências de laboratório controladas, em que esse tipo de experiência sintética foi aplicada de maneiras bastante práticas para aumentar a perícia de atletas no lançamento de dardo e na marcação de cestas no jogo de bola ou cesto. Veremos essas experiências em ação nas vidas de indivíduos que usaram para melhorar sua capacidade de falar em público, vencer o medo do dentista, conseguir a prumo social, desenvolver confiança em si mesmos, vender mais mercadorias, aumentar sua perícia no jogo de xadrez e em praticamente todos os outros tipos concebíveis de situações em que se sabe que a experiência traz sucesso. Iremos ver uma impressionante experiência em que dois prominentes médicos prepararam as coisas de maneira a que alguns neuróticos se sentissem normais. E assim foram curados. E o que é talvez mais importante de tudo, veremos como pessoas cronicamente infelizes aprenderam a apreciar a vida experimentando a felicidade. Gente, o que, que ele tá falando aqui, né? Como que eu desenvolvo então mais confiança, né? Ele está dizendo aqui dando exemplo do êxito. Nós aprendemos a atuar com o êxito, experimentando o êxito. Então o que ele quer dizer? Como que eu desenvolvo confiança? Vivendo experiências onde eu consigo me sentir confiante. Como eu desenvolvo amor por mim mesma? Vivendo experiências onde eu consiga sentir amor por mim mesma. É, então ele está demonstrando tudo isso a partir do nosso mecanismo perseguidor de objetivos, né? É, e mais para frente ele vai contar então todas as histórias de testes em laboratórios que foram feitas com pessoas que conseguiram superar vários tipos de medos, de fobias através dessa mudança de autoimagem. O segredo de como usar esse livro para mudar a sua vida. Essa é a parte que a gente queria ouvir, né, gente? Esse livro foi escrito não apenas para ser lido, mas para ser experimentado. Você pode adquirir fatos pela leitura de um livro, mas para experimentar você precisa responder criadoramente aos fatos. A aquisição de informações é em si mesma passiva. A experiência é ativa. Quando você experimenta algo, acontece em seu sistema nervoso e no seu mesencéfalo. Novos engramas e padrões neurais são registrados na massa cinzenta do seu cérebro. Então, ele aqui tá ensinando a gente a estudar, né, gente? Porque a gente pode ir lá ler vários livros, mas se a gente não pratica nada do que os livros falam, de nada adianta todo aquele conhecimento preso na nossa massa cinzenta, né? Ele acaba por ser esquecido. E quando a gente coloca em prática aquilo que a gente aprende nos livros, é onde a gente consegue criar o aprendizado. Esse livro foi feito para literalmente obrigá-lo a experimentar. Os casos sob medida e pré-fabricados foram aqui intencionalmente reduzidos ao mínimo. Em lugar disso, pede-se que você apresente seus próprios casos utilizando-se de sua imaginação e memória. Não se fez sumário ao fim de cada capítulo. Ao invés disso, pede-se que você anote os pontos que lhe pareçam pontos-chave e que devem ser lembrados. Finalmente, você encontrará, através de todo esse livro, coisas para fazer e exercícios práticos que devem executar. São exercícios simples e fáceis, mas precisam ser feitos com regularidade para você tirar deles o máximo proveito. Então, ele fala aqui que no final de cada capítulo... ele ele pede para que a gente faça uma revisão e pense quais foram os nossos aprendizados em cada capítulo. Reserve o seu julgamento durante 21 dias. Não se permita ficar desanimado se nada parece acontecer depois que você começou a pôr em prática várias técnicas delineadas nesse livro para mudar sua autoimagem. Em vez disso, reserve seu julgamento e continue praticando por um período mínimo de 21 dias. Então, gente, vamos segurar a ansiedade aí. (risos) Em geral, é necessário um mínimo de aproximadamente 21 dias para se efetuar qualquer mudança perceptível numa imagem mental. O paciente médio, depois de uma operação plástica, leva mais ou menos 21 dias para se acostumar às suas novas feições. Quando se amputa um braço ou uma perna, o membro fantasma persiste por cerca de três semanas. Estes e muitos outros fenômenos comumente observados, tendem a mostrar que é necessário um mínimo de mais ou menos 21 dias para a velha imagem mental dissolver-se e a nova se cristalizar. Por conseguinte, você tirará deste livro mais benefícios se obtiver de si mesmo o consentimento de reter seu julgamento crítico pelo menos três semanas. Durante esse tempo, não esteja por assim dizer... A olhar continuamente por cima dos ombros ou tentando avaliar o seu progresso. Durante esses 21 dias, não discuta intelectualmente com as ideias aqui apresentadas, nem provoque consigo mesmo debates sobre se tais ideias irão dar certo ou não. Execute os exercícios, mesmo que lhe pareçam pouco práticos insiste em desempenhar seu novo papel em pensar sobre si mesmo de nova maneira, ainda que ao fazê-lo você se julgue um pouco hipócrita e que sua nova imagem se sinta pouco à vontade ou antinatural. As ideias e conceitos contidos nesse livro, você não poderá demonstrá-los nem refutá-los com argumentos intelectuais ou simplesmente conversando sobre eles. Você pode demonstrá-los a si mesmo executando-os. E julgando por si mesmo os resultados. Peço apenas que você retenha seu julgamento crítico e argumentação analítica por 21 dias. De maneira a dar a si mesmo a justa chance de comprovar ou refutar a validade deles em sua própria vida. A construção de uma autoimagem adequada é algo que deve continuar a vida toda. É evidente que não podemos realizar o progresso... Por toda uma vida num prazo de três semanas. Mas você pode, dentro de três semanas, experimentar uma grande melhoria. E às vezes essa melhoria chega chega a ser espetacular. Então, o que que ele está pedindo aqui, gente? Ele está pedindo. Não fica conflitando com os exercícios, né? São vários exercícios dentro desse desafio que nós vamos viver A gente vai se sentir confrontado, porque muita coisa que a gente vai colocar em prática vai conflitar com as nossas crenças. E para alguns de nós vai parecer uma coisa impossível, uma coisa distante. Então, qual que é a intenção desse desafio? É através da repetição, ouvindo os podcasts, ouvindo os exercícios, praticando os exercícios, você ir introduzindo toda essa informação no seu subconsciente. Quanto mais você repetir, quanto mais vezes você ouvir esses conteúdos, esses materiais, mais essa informação vai se alojando no seu subconsciente ao ponto de você começar a consentir do ponto até você começar a se entregar para esse esse material, para essa nova possibilidade. Então, isso que ele está falando aqui, se livre do julgamento, né, de ficar conflitando e olhando, nossa, será que isso aqui vai dar certo? E quando a gente entra nessa parte mental, é onde a gente cria as nossas barreiras mentais, as nossas resistências mentais. Para encerrar aqui, gente, esse primeiro podcast, ele se questiona. Que é o sucesso? Uma vez que empregamos em todo o decorrer deste livro as palavras sucesso e bem-sucedido, acho que é importante dar desde já uma definição desses termos. Em minha maneira de empregar essas palavras sucesso ou êxito, nada tem a ver com símbolos de prestígio. A bem dizer, nenhum homem deve procurar ser um sucesso, mas todo homem pode e deve procurar ser bem sucedido. Quem procura ser um sucesso no sentido de adquirir símbolos de prestígio e usar certos rótulos, está fadado a ser presa de neuroceticismo, frustração, e infelicidade, mas procurar por ser bem sucedido traz não apenas êxito material, como também satisfação, preenchimento e felicidade. Noah Webster define sucesso como sendo a colimação satisfatória do objetivo procurado. A luta criadora em busca de um objetivo que é importante para você como resultado de suas necessidades, aspirações e aptidões fundamente sentidas e não símbolos que os outros esperam que você exiba. Traz felicidade ao mesmo tempo que sucesso, ao mesmo tempo que sucesso, porque você está então agindo como deve realmente agir. O homem é por natureza um ser perseguidor de objetivos e por ser feito dessa maneira ele não é feliz se não agir como a providência destinou que ele agisse, lutar por objetivos. Assim o verdadeiro sucesso é a verdadeira felicidade. Não apenas caminham juntos, como um aumenta a outra. O que que ele está falando aqui? né? Ele, ele, na verdade, está reforçando o que vários outros autores né, do desenvolvimento pessoal reforçam. Será que sucesso é isso que a sociedade impõe mesmo para a gente? Que é de ter as coisas, né? ter o cargo, ter o status. Ele define aqui como, ao invés de buscar o sucesso, é você ser bem-sucedido, né? E o que, que é esse conceito de ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido é você estipular uma meta, um objetivo e você ser capaz de realizar esse objetivo. Seja qual for este ob- objetivo. Hoje, talvez o seu objetivo aqui dentro desse desafio seja é, perder alguns quilos, seja mudar de profissão... Seja criar uma versão melhor de si mesma para poder ganhar mais dinheiro, para poder entrar num relacionamento, para poder melhorar o seu relacionamento. Então, ele deixa claro aqui que o bem-sucedido é aquele que põe metas, tem clareza para colocar essas metas, né? E, e consegue realizar esses objetivos. Eu gostei muito desse, dessa definição de sucesso e, e ele casa muito com o que Victor Frankl fala, né? Victor Frankl fala de que o propósito, a busca por um objetivo maior que todos nós é o que traz a felicidade, a motivação, a vivacidade para a alma das pessoas. Ele fala muito sobre as pessoas que entram em estados depressivos, perdem o sentido na vida, geralmente são pessoas que não conseguem, não têm clareza mental o suficiente para estipular um grande objetivo na vida. Então elas estão caminhando... Sem perseguir algo. Sem perseguir um objetivo. E é aí onde tudo perde o brilho. Gente, espero que vocês tenham gostado deste primeiro podcast. Foi o prefácio. Nós nos vemos no próximo podcast. Onde nós vamos para o capítulo número 1. Vejo vocês daqui a pouco. Tchau, tchau.